0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми продовжимо вивчення 30-го розділу книги чисел. З тексту цього розділу, який розповідає про обітниці, ми довідаємося, що обітниця жінки залежить від волі її батька або чоловіка. Отож, почнемо з 3-го та 4-го віршів. Коли хто складає обітницю для Господа? або присягне присягу заректи за рока на душу свою, хай той не порушить свого слова, нехай зробить усе, як вийшло було з його уст. А жінка, коли складає обітницю для Господа, і зарече за рока в домі свого батька в своїй молодості. Іншими словами, якщо жінка дає обітницю ще до заміжжя у будинку батька, то її батько відповідає за неї і за виконання її обітниці. Тепер прочитаємо п'ятий вірш. «І почує її батько обітницю її, та зарока, що зарекла на свою душу, та буде мовчати їй батько її, то будуть важні всі обітниці її, і буде важний кожен зарік її, що вона зарекла на душу свою». А що відбувається, коли обітницю дає заміжня жінка? Читаємо про це у віршах з шостого по восьмої. А якщо батько її заборонить їй того дня, коли був почув усі обітниці її та зароки її, що зарекла на свою душу, то не будуть вони важні, а Господь пробачить їй, бо її батько заборонив їй. А якщо буде вона заміжня, а обітниці її на ній або мова уст її, що зарекла на душу свою, і почує її чоловік, і буде мовчати їй того дня, коли почує то будуть важні обітниці її, і зароки її, що зарекла на свою душу, будуть важні. Якщо замужня жінка йде в магазин і робить дорогі покупки, то її чоловік може відмовитися від її зобов'язань, і тоді йому не прийдеться платити за ці покупки. Обітниця її в цьому випадку не відбудеться. Таким чином, батько або чоловік жінки могли бути покликані до відповіді за обітницю, що дала жінка, якщо вони вчасно не відмовилися від цієї обітниці. Сьогодні цей принцип повсюду порушується. Є жінки, що полюють за багатими чоловіками. Нерідко буває так, що молода жінка виходить заміж за літнього чоловіка. Узявши його прізвище, вона може звернутися в суд – і відсудити собі практично все, що є в її нового чоловіка. Я сам бачив, як це відбувається. Я знав одного християнина, що почував себе дуже самотньо після смерті дружини. І в результаті вирішив одружитися на молодій жінці, яку цікавили тільки його гроші. Ця людина... Заповідала свої гроші християнським місіям, однак молодій вдові вдалося оскаржити його заповіт і забрати собі всі гроші. А деякі чоловіки розповідали мені про те, як дружини їх повністю обібрали. Так це людська глупота, і Бог говорить, що чоловік не повинен допускати, щоб таке сталося. Читаємо тепер дев'ятий вірш, в якому говориться про те, що обітниця вдови або розлученої жінки повинна відбутися. А якщо того дня, коли чоловік її почув, він заборонить їй і уневажнить обітниці її, що на ній, і мову уст її, що зарекла на свою душу, то Господь пробачить їй. Вдова повинна сама нести за себе відповідальність і обітниця, що вона дає, обов'язкова. Ці подробиці дуже важливі для Бога, тому що Він хоче, щоб Його люди завжди тримали своє Слово. Що стосується самого Бога, то Він завжди виконує свої обітниці. У 16-му вірші 3-го розділу з Євангелії від Йоанна сказано «Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Це Слово Боже». «Обіцянка Бога нам з вами, і Слово Боже відбудеться. Він дав обітницю, що спасе вас, якщо ви увіруєте в Христа, і ця обітниця Його відбудеться». В однієї жінки був невіруючий син, і от він приїхав на канікули з університету, де наслухався всяких нових ідей та повчань. Якось він заявив своїй матері «Твоя душа рівно нічого не значить у цьому неосяжному всесвіті». Вона трішки подумала і відповіла, «Так, ти правий, душа моя значить дуже мало, але якщо вона буде загублена, Бог втратить набагато більше, ніж я. Бог втратить свою репутацію, тому що Він пообіцяв, що спасе мене, якщо я повірю Йому». Друзі мої, Бог виконає своє слово. Йому не треба приймати присягу або давати клятву. Йому досить лише сказати це в голос – і Слово Його стане істиною. Він хоче, щоб ті, хто представляє Його на землі, були так само вірні своєму Слову. Якщо вони дають обітницю, вони повинні її виконати. І сьогоднішні християни повинні бути саме такими відповідальними людьми. Тепер, друзі, ми звернемося до вивчення 31 розділу книги чисел. Розділ присвячений покаранню медіанетян. Не забувайте – що ми зараз говоримо про нове покоління, що пройшло по пустелі. Коли мандрівка тільки починалася, багато хто з них були зовсім маленькі. Деякі ходили в дитячий сад, деякі в початкову школу, а деякі взагалі ще не народилися. І от Бог готує це нове покоління для того, щоб увійти в землю обітовану. Медіанетяни, як ви пам'ятаєте, свого часу разом з Моаветянами звернулися за допомогою до Валаама, щоб він прокляв Ізраїля. А згодом спокусили народ і втягли його в ідолопоклонство та в блудодійство. А єдиною жінкою, що згадувалася в цьому зв'язку, була Козбі, медіанитянка, про яку говориться у віршах 6 по 15-25 розділу книги чисел. Саме після цього випадку Бог дав своєму народові повеління, записане далі, у 17-18 віршах. «Ненавидіти медіанітів і будете їх збивати, бо ж вони ненавидять вас у своїх підступах, що зводили вас через Пеора і через Козбі, дочку медіанітського начальника, сестру їх, забиту дня поразки за пеура. Медіам у пустелі символізує все мирське. І сьогодні діти Божі повинні бути духовно відділені від мирського. Приступаючи до 31 го розділу, ми з вами починаємо вивчати останні офіційні укази Моїсея. У книзі повторення закону ми довідаємося докладніше про останні справи Моїсея. І одна з його останніх справ – це війна проти Медіама. Отож, читаємо вірши з 1 по 3. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Пімсти медянітам за до ізраїлевих синів, потім будеш прилучений до своєї рідні. І промовив Мойсей до народу, говорячи: Озбройте споміж себе людей для війська, і будуть вони на бідіян, щоб дати Господню пімсту на бідян. Отже Бог велить Мойсеєві піти війною на бідіанетян і помститися їм за Ізраїль. Ізраїльтяни повинні були розправитися з ними. Читаємо шостий вірш. «І послав їх Моїсей тисячу з кожного племені до їх війська, і Пінхаса, сина священника Єліазара, на війну, і святий посуд, і сурми для сурнування в його руці». Моїсей посилає на війну дванадцять тисяч чоловік – по тисячі від кожного коліна. Священний посуд і предмети обстановки Скинії повинні супроводжувати воїнів у їхньому поході і свідчити про духовний характер цієї війни. Читаємо сьомий та восьмий вірші. І рушили війною на Медіана, як наказав був Господь Моїсеєві, і позабивали кожного чоловічої статі. І крім тих забитих, позабивали медіанських царів – Зєвія, і Рекема, і Цура, і Хура, і Реву, п'ять медіанських царів, і Валаама, Беорового сина, забили мечем. Отже, забиті царі медіанські, а також пророк Валаам. Перед тим, як увійти в землю обітовану, ізраїльтяни вершать суд над язичниками, і Бог дарує їм перемогу над мідіянетянами. Те ж саме відбудеться наприкінці часу, перед тим, як прийде Христос, тому що в тисячолітньому царстві Ізраїль, що зіштовхується з такими труднощами сьогодні, буде мирно жити в обіцяній йому землі. Однак зараз в ізраїльтян виникає проблема. Читаємо дев'ятий вірш. І полонили ізраїлеві сини мідіянських жінок і їхніх дітей, і всю їхню худобу, і всі їхні стада та весь їх маєток пограбували. Бог дарує їм неймовірну перемогу. Вони не втратили жодної людини. Читаємо далі вірші з 14 по 16. І розгнівався Мойсей на військових провідників, тисячників та сотників, що верталися з війська цієї війни. І сказав до них Мойсей: "Чи ви позоставили живими всіх жінок? Тож вони були для Ізраїлевих синів за радою Валаама причиною на відступлення від Господа через пеура, І була поразка в Господній громаді. Ізраїльський народ зіштовхується лише з величезними труднощами. Бог вивів їх з Єгипту за одну ніч. Однак йому треба було сорок років, щоб видалити з них Єгипет. Але навіть зараз, після того, як вони під впливом Валаама впали відолопоклонство з медіанетянами, вони приводять медіанетянських жінок у свій стан. Це головні труднощі життя в мирському оточенні. Немає нічого поганого, що ми живемо в світі, адже саме сюди помістив нас Господь. Однак головне в тому, чи живе мирське в нас, у наших серцях і в нашому житті». Зміст цього розділу в тому, що він закликає до духовного відділення від світу. Де ви живете сьогодні? Чи ходите ви у світлі Христовому? Чи живете ви Словом Божим? Чи знаходитеся ви в спілкуванні з Христом? Саме це важливо для віруючих. Тепер, друзі, звернемося до вивчення 32-го розділу. Випадок, що описується в ньому, має для нас сьогодні велике духовне значення, тому що ми вважаємо ріку Йордан символом смерті і Воскресіння Христа. Отож читаємо вірші з першого по п'ятий. А в Рувимових синів та в синів гадових були великі стада, дуже численні, і побачили вони край язерський та край гілеацький. А ото це місце місце добре для худоби. І прийшли Агадові сини та сини рувемові, та й сказали до Моїсея і до священика Єліазара, та до громадських начальників, говорячи: А Торот і Дівон, і Язер, і Німра, і Хежбон, і Ел Але, і Севам, і Нево, і Беон, та земля, що Господь побив був перед Ізраїлевою громадою вона земля добра для худоби, а в твоїх рабів є худоба. І сказали вони. Якщо ми знайшли ласку в очах твоїх, то нехай дано буде ту землю твоїм рабам на володіння не перепроваджуй нас через Йордан. Мойсея їхнє прохання дуже стривожило. Читаємо шостий та сьомий вірші. І сказав Мойсей до гадових синів та до синів Рувимових чи брати ваші підуть на війну, а ви будете тут сидіти? І для чого ви стримуєте серце Ізраїлевих синів від переходу до того краю, що дав їм Господь? Він дуже добре пам'ятає глибоке розчарування людей, що почули звіт спостерігачів про землю, що вони оглянули сорок років тому. Читаємо восьмий та дев'ятий вірші. «Так зробили були ваші батьки, коли я посилав їх із Кадеш-Барнеа побачити той край. І ввійшли вони в Ешкольську долину» і побачили були той край і стримали серце ізраїлевих синів щоб не входити до того краю що дав їм Господь не забувайте Мойсей розмовляє вже з новим поколінням вони занадто молоді щоб пам'ятати що ж відбулося тоді і Мойсей розповідає їм читаємо далі і запалився Господній гнів того дня і присягнув він говорячи по правді кажу Не побачать ці люди, що виходять з Єгипту від віку двадцяти літ і вище цієї землі, що я був, присягнув Авраамові, Ісаакові та Якову. Бо вони не виконували наказів моїх, окрім Халева, Єфунеєвого сина, Кенезиянина, та Ісуса, сина Навинового, бо вони виконували накази за Господом. І запалився був гнів Господній на Ізраїля, і він зробив що вони ходили по пустині сорок літ, аж поки не скінчилося все те покоління, що робило зло в Господніх очах. Мойсей боїться, що нове, молоде покоління повторить помилку своїх батьків. Читаємо 14 та 15 вірші. «А оце стали ви замість ваших батьків, як нащадки грішних людей, щоб збільшити ще палючий гнів Господній на Ізраїля». Бо як ви відвернетесь від нього, то він ще далі триматиме його в пустині, і ви спричините згубу всьому цьому народові. Побоювання Мойсея цілком зрозумілі. Після труднощів, позбавлень і розчарувань сорока років, проведених у пустелі, одна тільки думка про те, що вони знову не зможуть увійти в землю обітовану, приводить його в жах. Читаємо далі. А вони підійшли до нього та й сказали, «Ми побудуємо тут кошари для нашої худоби та міста для наших дітей, а ми самі озброїмося, готові до бою перед ізраїлевими синами, аж поки не введемо їх до їхнього місця. А діти наші осядуть по твердинних містах, охороняючи себе перед мешканцями цієї землі». Ми не вернемось до наших домів, аж поки Ізраїліві сини не заволодіють кожен спадком своїм. Бо ми не будемо володіти з ними по той бік Йордану й далі, бо прийшла нам наша спадщина з цього боку Йордану на схід. Вони пропонують послати своїх воїнів, щоб допомогти іншим дев'яти з половиною колінам війти в землю обітовану. На цих умовах Мисей погоджується – дозволити їм оселитися до сходу від Йордану. Вони ж, як ми переконаємося в розділах з 12 по 16 з книги Ісуса Навина, виконали свою обіцянку. Мойсей же попереджає їх, читаємо 23 вірш, «А якщо не зробите так, то ви згрішили, господеві, і знайте, що ваш гріх знайде вас». Іншими словами, якщо ви згрішите, це не зійде вам з рук». Бог обов'язково викриє і покарає вас. Нам тільки здається, що дуже багатьом грішникам усе сходить з рук, і ніхто ніколи не виявляє їхніх гріхів. Вірш цей говорить про те, що ваш гріх знайде вас. Все коли-небудь повертається на круг свій. Як сказано в сьомому вірші шостого розділу послання до Галатів. Не обманюйтеся. Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє... Те й пожне. Зовсім неважливо, хто ви, де ви, що ви робите, як ви це робите. Гріхи ваші знайдуть вас. Як ви грішите, так і гріх ваш одного разу знайде вас. Тепер читаємо 33-й вірш. І Мойсей дав їм гадовим синам і синам Рувимовим та половині племені Манасії Йосипового сина царство Сігона, царя Аморейського і царство Ога, царя Башанського, той край по містах його, у границях міст того краю навколо. Коліна ці, котрі вирішили оселитися до сходу від Йордану, не стали переходити ріку Йордан. І тут ми з вами повинні зрозуміти, що ріка Йордан не символізує нашу смерть. Коли ми будемо вивчати книгу Ісуса Навина, ми довідаємося, як відбувається переправа через Йордан у землю обітовану. Вона існує й донині. Сьогодні дитя Боже може вибирати одне з двох місць існування. Ви можете жити в пустелі цього світу і залишатися духовним жебраком, або ж ви можете увійти в землю духовних благословінь, що символізує Ханаан. Як же нам перейти Йордан та оселитися в цій землі духовних благословінь? Коли ми побачимо, як діти Ізраїлеві переходять через Йордан, ми відкриємо для себе дві великі істини. Камені, що вони клали в Йордан, символізують смерть Христа, а камені, що вони діставали з Йордану, символізують воскресіння Христа. Ми з вами одержуємо наші духовні благословення смертю і воскресінням Христа. Ми сьогодні повинні знати, що ми були поховані разом з Ним і воскресли разом з Ним. Ми повинні завжди пам'ятати, що ми з'єднані з Ним. Ми повинні покластися на Нього, щоб мати можливість користуватися духовними благословіннями, що належать нам. Отже, два з половиною коліна не перейшли Йордан. Чи поплатилися вони за це зрештою? Так. Наш Господь сказав, що людей ми впізнаємо по плодах, що вони приносять. Коли Христос був на землі, Він один раз намагався врятуватися від юрби народу. І в першому вірші п'ятого розділу Євангелії від Марка говориться, «І на другий бік моря вони прибули до землі Гадаринської». Хто ж такі були жителі цієї країни? Це коліно Гадове, що живе до сходу від Йордану, тобто не там, де повелів Бог». Причому, як ви пам'ятаєте, Христос знайшов, що вони займаються свинарством. А коли Він уздоровив одержимого демонами, жителі країни Гадаринської попросили Господа вийти з їхньої країни, у якому жалюгідному стані вони виявилися. На цьому, друзі, ми закінчимо чергову лекцію за матеріалами книги чисел. Продовження слухайте в нашій наступній радіопередачі. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас рясно благословить.